0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast El Negrón ida y vuelta con nueva victoria del Sporting, nueva victoria a domicilio y encima triunfo ante el que era líder antes de esta jornada, un Huesca que llevaba más de un año sin caer derrotado en su estadio y que vio como el Sporting no solo le ganó sino que además fue acreedor de llevarse ese triunfo y le pasó por encima, un Sporting que hasta hace nada estaba a 16 puntos del Huesca y ahora está ya a 5 y con el golaveraje favorable. Un Sporting que en la primera parte dejó que el Huesca le dominara, pero tirando de oficio y buen posicionamiento no sufrió en exceso en esa primera media. Ahora tal vez por ser generosos de, de arranque un poco más fuerte de, del Huesca, el Sporting en esa primera mitad fue soltándose poco a poco en ataque, especialmente con Johnny por esa banda izquierda que ya empieza a ser incontrolable para, para cualquier rival y con eh, futbolistas que también aportaron en el aspecto ofensivo como es eh, Rubén, Carmona y, y Santos, con el orden que dan y el equilibrio que dan los dos medios centros y con una defensa pese a la pareja inédita de centrales que cumplió a la perfección ...y que como apuntaba en Twitter nuestro compañero Roberto Bayón... ...se cansó de despejar eh, centros al área del Huesca... ...que no remató ninguno... Eh, ...que yo recuerdo el dato que le leía a nuestro compañero... ...al menos hasta el minuto setenta y pico de partido... ...veintitantos centros al área... ...y ningún eh, remate conseguido de esos centros por parte de, del Huesca... ...luego ya en la segunda parte se ve un Sporting mucho mejor que en la primera... ...más ambicioso, superior, con mordiente... ...y que prácticamente dio un golpe sobre la mesa... Y presentó su candidatura al, al ascenso directo ganando, como decía antes, en un campo donde nadie pudo conseguirlo en los últimos eh, 14 meses. Hay que destacar el doblete de Santos, el gran nivel, y ya son prácticamente semana a semana lo que hay que destacar de Johnny, que, que abusa en la categoría, que, que es diferencial. Y luego, pues lo que decía, muy bien los dos centrales eh, para ser una pareja inédita y para tener que enfrentarse al líder y a un equipo que recuperaba además a, a al Cucho Hernández que demostró que, que aunque estará a falto de ritmo y no está en su mejor versión es un delantero que a su edad es muy temible y uno de los grandes eh, arietes que hay en la, en la categoría. De los dos goles eh, destacaría la jugada del 0-1 Caño de Rubén García que abre muy rápido a la banda... Johnny pone un centro, vamos, de, de lujo, de gourmet... Y luego Santos, lo que se ve de primeras en, en la acción en directo... Es que remata perfecto, pero es que luego cuando ya uno observa la repetición... Se ve que en el desmarque, una vez que ya va a recibir Johnny... Echa una carrera y hace un zigzag... Primero amaga con irse por la espalda del central de su par... Hacia el segundo palo, hacia el centro del área... Y en mitad de la carrera cambia la dirección... Y se pasa por delante de ese rival y va al primer palo a buscar la pelota. Y es, con ese sencillo movimiento y, y con esa explosividad le gana la partida y logra rematar muy bien. Y en el segundo pues le pone mmm, esa sangre y esa brega que, que acostumbra el uruguayo, roba un balón y luego define a la perfección. Eh, no teniendo tampoco mucho ángulo para hacerlo así que es importante que Santos también vuelva a notar que, que marque un doblete para que, que mm, vuelva a, a recuperar ese olfato y esa confianza en, en, en esa efectividad goleadora que tiene que va a ser también eh, decisiva en esta recta final de, de temporada y luego mm, también me gustaría destacar sobre el partido que cuando uno entra en una dinámica buena le sale todo, digamos, eh, rodado y cuesta abajo y en cambio cuando está en una dinámica mala pues todo sale mal y posiblemente al Sporting de noviembre con 0-1 en el marcador el disparo del Cucho Hernández que da en el palo le hubiese entrado y luego hubiese sufrido y tal vez perdido el partido el otro día con 0-1 ese balón se estrella en el palo y prácticamente después consigue el Sporting el 0-2 y ya finiquita un partido que, que a pesar de que luego tuvo alguna ocasión el Huesca con alguna aparición destacable de Mariño y con otro disparo al, al travesaño pues eh, no se hizo merecedor de, de sacar eh, puntos el hasta ahora líder de, de la categoría y el Sporting va a haber que empezar a, a tomárselo muy en serio. Ha ido ganando confianza, ha ido pues quitándose de encima las losas que le iban persiguiendo, primero ganando rivales directos, después consiguiendo algún golaberaje ante rivales directos, después ganando a domicilio y ahora ganando a domicilio en un campo donde no ganaba nadie, así que yo creo que es todo positivo y que no se puede llegar mejor al encuentro de, de la próxima jornada ante el que ahora es nuevo líder, así que dos semanas seguidas el Sporting enfrentándose al líder, en este caso al Rayo y no se puede llegar, como digo, con mejor dinámica, mejor confianza y lanzándole un mensaje al resto de rivales que seguro cara que al Rayo si ya iba a venir con respeto, después de esto me imagino que con un plus más de, de respeto hacia el Sporting y hacia el Molinón donde hasta la fecha hay pleno de triunfos y no va a ser un buen rival el rayo eh, para seguir manteniendo esa racha, pero las circunstancias eh, hacen que, que sin caer en una euforia desmedida, con eh, esa prudencia y ese tono que suele emplear Baraja en las declaraciones, pues el equipo vaya partido a partido y vaya consiguiendo quemar etapas y la siguiente es reducir... Distancias con el liderato, intentar ganarle el golaveraje además al Rayo, que ganándolo se, se haría, y seguir dando golpes encima de la mesa para que la recta final de temporada pues se presente de la mejor manera. Saludo ya a mi compañero, a Rubén Díaz, y le pregunto, Rubén, saludos, ¿qué tal? ¿Qué te pareció ese triunfo del Sporting en Huesca?
1: Hola Pablo y hola a todos los oyentes. El Sporting constató en el Alcoraz que está viviendo sin duda el mejor momento futbolístico de la temporada y lo hizo en un feudo inexpugnable durante un año. Un triunfo sin duda de prestigio y un triunfo que consolida al Sporting en la parte alta de la clasificación. Eh, para mí esta victoria tiene un mérito increíble porque el Huesca demostró por qué ha sido el líder hasta la pasada jornada. Me parece... ...un equipo que pese a las bajas... ...hay que tener en cuenta... ...que no tenía ninguno de sus dos laterales derechos... ...y a la que es su pieza básica en el centro del campo... ...como es Gonzalo Melero... ...demostró que está trabajado a la perfección por Rubi... ...y que tiene el sello indiscutible de... ...el técnico catalán, un entrenador... ...para mí... ...fantástico, un equipo... ...que sabe manejar los automatismos... ...del juego ofensivo y defensivo... ...que... ...atrae por dentro para salir por fuera... Y el Sporting demostró también que tiene Marchamo de equipo grande de la categoría en el tramo decisivo. Como tú decías, la primera hora fue una primera media hora marcada por el dominio teórico del balón del Huesca. pero con un Sporting que desde el primer momento, con una presión ajustada y adelantada de seis de sus futbolistas y con la línea de cuatro muy lejos de su área dejaba sin espacios para poder llevar a cabo el fútbol combinativo que le gusta a Rubi y a sus futbolistas. Sin embargo, bien es cierto que el conjunto oscense consiguió en varias ocasiones hacer daño al Sporting por la banda derecha de Jordi Calavera y Carlos Carmona, pues con un David Ferreiro muy incisivo y con unos Cucho Hernández y Chimi Ávila pues muy móviles. Eh, sin embargo, eh, el eje del centro de la defensa formado por Juan Rodríguez y Alberto Guitián, que antes del partido era una incógnita, respondió a la perfección. Para mí, eh, el jugador del Sporting B estuvo a un nivel más que notable, pero Alberto Guitián estuvo espléndido. Espléndido eh, manejando todo el juego aéreo del, del Huesca a la hora de efectuar buenos despejes, pero también siempre bien colocado para cortar los centros que iban por abajo y dando eh, una seguridad enorme en el primer pase al conjunto del Sporting, dejando claro por qué tiene un pasado a sus espaldas como mediocentro centro prolongado en, en segunda B. El Sporting eh, consiguió mantenerse sereno y manejando al Huesca en esa primera media hora porque para mí, siendo sinceros, la única jugada de verdadero peligro que consiguió realizar el Huesca fue un centro de Chimi Ávila tras irse con mucha habilidad de Juan Rodríguez que se paseó por la frontal del área pequeña rojiblanca sin encontrar rematador. El Sporting ofensivamente no estaba consiguiendo hallar espacios hacia la portería de Remiro, porque antes del gol la única jugada destacable fue aquel remate de Carmona que se fue por encima del larguero, pero sí que había intentado en varias ocasiones llevar a cabo la jugada que a la postre supuso el primer tanto. ...una jugada que yo creo que tiene un sello indiscutible de entrenador... ...y es que Baraja sabía que el Huesca eh, cuando el Sporting intentaba jugar por dentro... Eh, ...realizaba una presión demasiado ajustada a los espacios interiores... ...y dejaba las espaldas de los laterales descubiertas... ...porque el lateral venía a ayudar mucho por dentro al central... Por eso, como tú decías, en esa acción del caño de Rubén García, Rubén García abre el balón inmediatamente a la banda para Johnny, que luego ejecuta un centro maravilloso y no menos fantástico. Es el remate de cabeza de Michael Santos, que buena parte de ese remate que acabó un gol eh, se lo debe sin duda al desmarque que tú también describiste durante tu análisis del partido esa jugada, recalco la realizó muchas veces el Sporting y es más, eh, después de la celebración del gol eh, se ve como Rubén García hace un gesto con la mano de decir tenemos que recibir por dentro y luego abre el brazo y al momento abrir a banda eh, sin duda, esa jugada le dio réditos al Sporting en este partido contra el Huesca y la ejecutó varias veces en un segundo tiempo que para mí sencillamente fue espectacular del Sporting, quitando los últimos cinco minutos. Espectacular de todos los jugadores, porque la clave de este triunfo yo creo que estuvo en el insuperable eh, nivel de ayudas que efectuaron todos los futbolistas. Eh, Carmona, Jordi Calavera, Johnny a Roberto Canella, Rubén García, en un trabajo sin balón increíble. Pero hay dos jugadores... ...que merecen destacarse por encima del resto... ...en cuanto a esa labor de auxiliar en este caso... ...a los dos centrales, a Juan Rodríguez y Alberto Guitián... ...que son Sergio Álvarez y Álex Bergantino... ...estuvieron sencillamente extraordinarios... ...el Sporting ajustó aún mejor de lo que lo había hecho en el primer tiempo... ...esa presión al Huesca sin dejarle llevar a cabo su fútbol asociativo... ...y consiguió robar varias veces el balón en campo contrario... ...y así llegó la acción del gol de Michael Santos, ¿no?... Eh, ...Rachko Brechanki, que estaba mal perfilado en ese momento... ...es cierto que hay un contacto, pero para mí leve... ...en el robo de Michael Santos al lateral... ...y luego el uruguayo demostró que tiene el gol entre ceja y ceja... Y la rompió para dejar el partido prácticamente sentenciado. Decía que no me gustaron los últimos cinco minutos porque creo que el Sporting eh, concedió demasiado en esa fase final del partido. Y de haber encajado un gol podría haber sufrido un disgusto que hubiese sido totalmente inmerecido. Pero hay que tener en cuenta, como decía al principio de mi análisis que el Huesca demostró por qué es el líder con muchas ausencias y para mí es un equipo muy a tener en cuenta todavía a pesar de esta racha de cinco jornadas habiendo sumado únicamente dos puntos. Eh, por lo que al Sporting se refiere, sin duda, una victoria eh, que lo posiciona en los puestos de privilegio y que le deja con todas las opciones abiertas de cara a estas últimas 11 jornadas.
0: Pues analizado ya ese Huesca Sporting, eh, toca ya mirar a, al siguiente encuentro, a la siguiente jornada, y a una jornada que va a presentar no solo ese Sporting Rayo Vallecano, sino también un Cádiz-Huesca que añade un más valor porque se miden los cuatro primeros clasificados. El golpe encima de la mesa en Huesca, como decíamos antes, fue importante, pero... Se puede ya eh, alguien pensar que, que se estaba enfrentando el Sporting a un equipo en una dinámica mala, llevaba cuatro partidos sin ganar cuando recibió al Sporting con el del Sporting 5, tenían bajas sensibles, la de Melero que es su mejor futbolista, el Cucho que aunque jugó mmm, reaparecía y estará todavía lejos de su mejor versión, le faltaban los laterales derechos para intentar frenar a, a Johnny y si esos aspectos es cierto que alguien los puede tener en cuenta para intentar quitarle, que yo no se lo quitaría, mérito al triunfo del, del Sporting en Huesca, pues ahora viene eh, una jornada y un rival, el Rayo Vallecano, que lleva 10 jornadas sin perder, que ya si el Sporting le consigue derrotar y convencer y ofrecer unas sensaciones y una imagen como la que viene mostrando en el Molinón no como las que mostró el otro día en Huesca, pues ya disiparía cualquier matiz o excusa, cualquier argumento que se quiera emplear para lanzar el mensaje de que este Sporting va, va muy en serio. El potencial ofensivo del Rayo lo va a poner a prueba, esa solidez defensiva del Sporting, casi perfecta además con, con Baraja en el Molinón, y que últimamente se ha extendido también a, a los encuentros a domicilio, los números están ahí, son cinco puertas a cero seguidas, eh, son nueve con Baraja, no sé si son 16 en toda la temporada, igualando las 16 que consiguió Cuellar, en 36-37 partidos en, en el último ascenso con Abelardo en el banquillo y esa solidez defensiva a la, sobre la cual se ha ido asentando y creciendo el Sporting porque luego marca prácticamente en todos los encuentros, con Barajan me parece y hablo de memoria que solo en Lorca se quedó sin anotar, pues eh, va a poner la prueba un rayo que tiene futbolistas eh, para crear muchísimo peligro y con pegada como demostró, por ejemplo, su delantero de Tomás, que, que consiguió un hat-trick nuevamente y que luego va a tener futbolistas como Trejo, un viejo conocido en el Molinón, para asistirle y para generar problemas. Ganar, como decíamos antes, implicaría que el Sporting también le supere en el golabraje particular al Rayo. Sería importantísimo recortarles esa distancia a los de arriba y saber que teniendo muchos duelos perdidos con gente de playoff, al menos con los del ascenso directo, se puede tener ese colchón favorable de, del Golaberaja a favor, y luego pues eh, un triunfo no solo reforzaría ya esta dinámica y esta confianza dentro y fuera del equipo, sino que ayudaría a afrontar un, un duro final de, de, de temporada, tiene un tramo de calendario complicado con más partidos fuera de casa como analizamos en el podcast anterior con además complicados rivales a domicilio eh, lejos del molino lo que le queda al Sporting y yo creo que ya poco más se puede decir, que seguramente la, la afición se volcará que va a ser ese futbolista número 12 que aparece siempre en estas citas y que esperamos ver a, a, al Sporting de, del Molinón y que últimamente en Huesca también se trasladó en cierta manera no eh, pero sobre todo ese que se ve en el Molinón que sale ya desde el minuto uno a morder a presionar con intensidad a robar cuanto más arriba mejor y a tratar ya incluso de adelantarse en el primer tiempo, en los primeros 20-30 minutos, así que el, sensaciones inmejorables y partidazo a la vista Rubén el, en el Molinón es Sporting Rayo Vallecano.
1: Partidazo sin duda Pablo, no hay mejor palabra para definir el encuentro del próximo sábado en un Molinón que probablemente vaya a estar lleno como se merece la trayectoria del Sporting en el último mes y medio de competición y repito el magnífico triunfo logrado en el Alcoraz pero si la prueba del Huesca era difícil, difícil me quedo corto, era complicada, más que complicada, después de llevar el conjunto oscense más de un año sin perder en su campo, no lo va a ser menos la de tratar de derrotar a un Rayo Vallecano que, como tú dices, lleva más de dos meses y medio de competición sin conocer la derrota. Eh, para mí el Rayo es un auténtico equipazo, Pablo. Eh, me parece un conjunto temible con un potencial ofensivo brutal eh, sencillamente cuenta con Oscar Trejo un jugador para mí absolutamente delicioso y con un auténtico killer como es Raúl de Tomás actualmente esa pareja es temible pero no es los menos un extremo que a mi juicio es de los más golosos de la categoría como es Adrián Embarba un futbolista de una enorme calidad técnica y con jugadores en el banquillo eh, de un nivel como Javi Guerra, como Bebé o como Emiliano Armenteros. Mm, cuenta con un auténtico Arsenal Mitchell. y cuenta con un equipo que además tiene una filosofía muy definida de fútbol asociativo, de tener la portería contraria entre ceja y ceja continuamente. Pero bien es cierto que ese estilo también le viene muy bien al Sporting, ...porque creo que es un conjunto... ...que pese a que los datos... los refrendan... ...lleva 10 jornadas sin conocer la derrota... ...puede ser... ...más frágil... ...defensivamente que otros... ...que han pasado por el molinón... ...precisamente por... ...lo mucho que expone... ...en su modo de jugar al fútbol... ...para eso el Sporting... ...tiene que estar muy acertado... ...en el nivel de presión que realice... ...para poder robar en campo contrario y poder jugar a la espalda de el centro del campo, formado por Fran, Central, por, por Fran Beltrán perdón y por Santi Comesaña y Unai López, y poder encarar a Abdo Adorado y a que para mí quizás sean eh, la parte más frágil del, del conjunto vallecano. El partido, a fin de cuentas, es una auténtica delicia. El Sporting llega en el mejor momento de la temporada con la confianza, por las nubes, como no puede ser de otra forma, por el fútbol y los últimos triunfos, y con un molinón que desde el pitido inicial va a estar volcado con los jugadores de Rubén Baraja, porque la gente, como no podía ser menos, se ha vuelto a enganchar con el Sporting. Con un Sporting con Johnny con Rubén García, Carmona, Michael Santos, Sergio... Eh, Alex Bergantiños al nivel que está Jordi Calavera que quiero decir que ha sido un futbolista, un futbolista con el que yo me he mostrado crítico durante varios meses y quiero reconocer que ahora aunque defensivamente sigue siendo un jugador camino me llena ofensivamente es un auténtico martillo pilón que le surco por, por su banda eh, pues el Sporting cuenta con muchos argumentos y sobre todo eh, defensivamente es un equipo que lo dicen sus cinco porterías a cero consecutivas. Al Sporting los rivales sufren para hacerle ocasiones y lo que ocurre es que en esta ocasión va a estar enfrente un conjunto con muchos, muchos futbolistas con potencial ofensivo temible. Un partidazo a fin de cuentas, tú lo decías, el Sporting tiene en la mano... ...la posibilidad de, de cantar el... ...golaberaje a su favor... ...pero yo también creo que es momento de... ...tener tranquilidad en cuanto a eso... ...y no construir castillos de naipes en el aire... ...porque si uno mira la clasificación... ...ha de ser consciente... ...que el Sporting tiene a tres rivales... ...a tiro de tres puntos... ...a otro a tiro de cuatro... ...y si los más optimistas... ...ya ven posible asaltar el ascenso directo... ...porque está a cinco puntos... Y ganando al Rayo, pues estaría a dos, eh, bien es cierto que esa misma distancia de cinco puntos es la que saca el Sporting ahora a Valladolid, Osasuna y Lugo. Es decir, Hay que ser conscientes que hay 11 equipos metidos en esta pelea y que quedan 11 jornadas por delante que van a ser terroríficas pero también apasionantes.
0: Y en nuestro último bloque lo que queremos es hacernos una pregunta. Eh, ¿Podríamos decir ya a día de hoy que el cambio de entrenador ha sido positivo? ¿Podríamos decir que Baraja ha sido un factor importante el cambio Paco Herrera por Rubén Baraja para ver el Sporting que estamos viendo hoy? Pues bien, yo ahora lo iré matizando y argumentando pero mi respuesta es que sí yo era muy escéptico con la llegada de, de Baraja sí estaba segurísimo de que se tenía que ir para Correra de hecho yo creo que se consumieron más jornadas de las necesarias con, con Herrera en el banquillo yo hubiese sido partidario así lo, lo dije en los podcasts de aquella época de, de hacer un relevo en el banquillo y yo lo reconozco que, que tiempo después eh, tengo que decir que, que esas dudas y ese escepticismo que yo tenía con Barajas se me están disipando porque es cierto que ha tenido muchas cosas a favor que Herrera no tuvo, eh, Herrera no tuvo a Johnny Herrera no tuvo eh, los jugadores que han ido llegando después además de, del extremo como, como Nano Mesa que está teniendo sus minutos como Hernán Santana Tuvo lesiones importantes, especialmente con Sergio y luego con Bergantiños, eso no lo está teniendo Baraja, pero luego, por ejemplo, sí que vemos que ahora con la plaga de lesiones en el puesto de central, el equipo responde. Y es que cuando un equipo tiene unos eh, ya eh, automatismos y una dinámica y un equipo construido, eh, suele ocurrir que cuando faltan piezas el equipo no lo nota tanto que cuando es un equipo sin identidad, sin estar bien eh, construido y, y, y inmerso en una dinámica negativa, ¿no? Entonces todo eso yo creo que hay que ponérselo en el en el haber de, de baraja, en sus méritos, y la verdad es que poco a poco eh, ha ido pues eh, consiguiendo diferentes logros. Eh, primero se hizo fuerte en casa, ya desde, desde el principio, después eh, consiguió cada vez más hacerse sólido en, en, en defensa, después eh, recuperó para la causa a muchos jugadores que están recuperando su mejor nivel, ensambló bien a los que llegaron nuevos, y todo eso hay que ponérselo en su debe, que encima lo ha rematado en las últimas jornadas ganando también a domicilio, que era otro de los eh, puntos débiles, o sea, el gran punto débil que tenía este Sporting, así que no creo que sea casualidad, y tiene que haber un trabajo detrás importante y hay que reconocerlo y aplaudirlo al cuerpo técnico de, de Rubén Baraja, pues que se lleven siete triunfos consecutivos en casa, algo que no se conseguía desde la etapa de Marcelino en el banquillo, que se lleven cuatro jornadas seguidas con victoria, algo que no se conseguía desde la época de Preciado en el primer año en, en primera división. La racha de Mariño no sé si es la quinta mejor en la historia de imbatibilidad y solo se han encajado goles en cuatro partidos con Baraja, las tres derrotas y, y en el triunfo ante el Córdoba. Como decía antes, se lleva nueve puertas a cero y con las dieciséis que se llevan todas las temporadas se ha igualado la del ascenso con Abelardo. En eh, la época ya de mirando solo la clasificación hipotética desde que Baraja es entrenador, solo el Rayo igual al Sporting en puntos e incluso tiene peor diferencial de goles, con lo cual podemos decir que el Sporting de Baraja, desde que él es entrenador, es el mejor equipo de la categoría. Y lo que decía antes, que se fue consiguiendo poco a poco ensamblar un equipo e ir eh, cada vez teniendo más méritos... Eh, porque parecía una quimera llevarse la victoria en duelos directos parecía una quimera ganar golaverajes con equipos de la zona alta parecía una quimera mmm, ganar fuera de casa y ya ni te digo lo de ganar en Huesca y ahora solo falta ya no solo mantener esa línea y consolidarse ahí entre los tres cuatro primeros sino pues dar el segundo puñetazo sobre la mesa en esta semana para asaltar el ascenso directo y ver que es viable y ver que un ascenso directo que estaba a 16 puntos el Huesca hace nada, pues ahora está a 5 con el golabraje ganado y a ver qué hace el, el Huesca con el Cádiz. Así que yo creo que, que también hay que escuchar a los jugadores y ver que por algo dicen, y lo hemos escuchado esta semana varios, que ahora son un equipo, que ahora tienen identidad, que saben muy claro lo que quieren, que se han trabajado jugadas como la del primer gol durante la semana, eh, me parece que fue Rubén García el que lo dijo, que esa jugada se había ensayado durante la semana y luego llega el partido y sale. Y cuando llega un partido y te sale la jugada que has estado ensayando por la semana, no solo te refuerza eh, como equipo, sino que además refuerza la, al cuerpo técnico que lo ha ideado y que le ha salido. Eso hace que los jugadores todavía crean más en, en ese cuerpo técnico y no solo los resultados le, les aupen y les den confianza, sino que ese tipo de detalles les hacen como digo, creer más en el, en, en el entrenador. Luego, pues hay que decir que Johnny ha cambiado mucho a este equipo, que es cierto, que eso no lo tuvo Paco Herrera. No sabríamos decir si con Paco Herrera y con Johnny pues las cosas eh, hubiesen ido a mejor, pero sí sabíamos que con Paco Herrera no se podía seguir en el momento en el que fue destituido y que era necesario ese cambio. Así que yo... Con esos matices mantengo el que fue positivo el cambio, que Herrera se tenía que ir sí o sí y que Baraja está haciéndonos reconocer y aplaudir a los que éramos escépticos el acierto de, de Torrecilla en su elección porque es un entrenador que ha construido poco a poco un equipo, que ha dado por fin con el esquema después de, de dudar con dos delanteros o no. Desde aquí Rubén y yo estábamos convencidos de que esos cuatro hombres ofensivos que están ahora era la mejor opción y que situar a Rubén de segundo delantero, media punta, era también el, el, el acierto. Por ello acabó apostando Baraja y una vez que, que lo ha tenido, lo ha mantenido y sabe que es la fórmula y eso le ha llevado a sumar pues más de dos puntos por partido que hace semanas hablábamos que era lo ideal la media inglesa para que el Sporting pudiera aspirar a algo grande a lo que se había fijado el objetivo a priori a principio de temporada y, y ahí está. Eh, Rubén, yo creo que, que los números y las sensaciones están del lado de, de Baraja y de este Sporting y obviamente no creo que nadie piense que ya no solo era un acierto la destitución de Paco Herrera, que yo creo que eso estábamos convencidos casi todos, unos más tarde, otros más, más temprano, pero que lo de Baraja ha sido de momento, hay que decirlo así, un acierto total.
1: Pablo, creo que es indiscutible que Miguel Torrecilla acertó de pleno cuando eligió a Rubén Baraja para sustituir a Paco Herrera. En aquel momento la situación ya era insostenible y lo era porque además el, el entrenador ya no creía en sus capacidades para sacar adelante la misión que se le había encomendado no siempre se triunfa, para mí Paco Herrera es un grandísimo entrenador y lo demuestra su currículum a lo largo de toda su trayectoria pero lo cierto es que en el Sporting, el sitio en el que él más deseaba quizás triunfar no le salieron las cosas, apuntaste dos factores que para mí son importantes uno, la lesión de Sergio sin tener otro futbolista de ese perfil para sustituirle que le lastró y le lastró además en un momento de la temporada en la que el equipo estaba todavía en construcción... y la ausencia de un jugador determinante como es Johnny Él lo dijo ya en su primera rueda de prensa... que el objetivo era fichar a, a un extremo nato y eso no se consiguió. Eso se le ha dado a Rubén Baraja. Pero dejando a un lado esas dos circunstancias... lo cierto es que Rubén Baraja ha transformado por completo al Sporting. Y lo ha ido haciendo... Eh, pues como un buen artesano, con, con paciencia, de una forma laboriosa, eh, mandando siempre un mensaje de puertas afuera de, de calma, de cautela, eh, de prudencia casi siempre, pero yo creo que de puertas adentro eh, se ha ido ganando a los futbolistas ...por su trabajo... Eh, ...tú hacías ahora alusión... ...a la jugada que yo analicé... ...en... ...en mi explicación del partido contra el Huesca... Eh, ...yo estaba convencido que eso llevaba a Marchamo... ...de entrenador... ...no sabía, no había escuchado las declaraciones de los futbolistas... ...que así... ...lo decían... ...y eso demuestra... ...algo... Eh, ...que una persona cercana... ...al Sporting me comentó a la llegada de, a la, al, al poco tiempo de la llegada de Baraja que era un, jugado, un perdón un entrenador muy parecido a Ruby, en cuanto a la meticulosidad a la hora de preparar los partidos de tener controlados todos los detalles para intentar que el porcentaje de, de azar de juego que tiene el fútbol eh, sea el más pequeño en, en cada partido. Yo siempre he dicho, y lo mantengo, que los equipos se construyen desde atrás en el sentido de que un equipo de fútbol lo primero que tiene que tener es un sistema defensivo que le permita ser sólido, no encajar, eso Baraja lo ha conseguido de una forma incuestionable, no voy a repetir los datos estadísticos que tú has dado, pero lo vemos en cada jornada. Al Sporting los rivales le suelen hacer muy pocas ocasiones y aquellas que le hacen, eh, más que por méritos del rival, eh, vienen por algún desajuste puntual o algún fallo individual, que es lógico porque también sabemos que el fútbol es un deporte de errores y si no, no se conseguirían muchos goles. Ofensivamente, el Sporting ha dado un paso adelante de una forma palmaria... cuando Rubén Baraja vio que tenía que desistir de jugar con dos delanteros... y apostó por un jugador que durante buena parte de la temporada... ha estado infrautilizado, que es Rubén García. Para mí Rubén García es un futbolista absolutamente capital en este equipo... junto a Carmona y a Joni... y la prueba es que esos tres jugadores ofensivos... ...por detrás de Michael Santos... ...cuando se les ha dado continuidad... ...y se les ha dejado ir ganando química... ...y conocimiento unos de otros... ...a la hora de poder elaborar acciones... ...en el último tercio del campo... ...están resultando determinantes... ...también hay que tener en cuenta... ...como decíamos... ...que la llegada de Johnny ha transformado a este equipo... ...lo ha transformado en el sentido de que le ha dado un, un arma que antes no poseía, que es un jugador absolutamente vertical, eh, veloz y con un nivel de precisión en sus acciones altísimo, jugando por fuera como extremo, pero también por algo que yo llevo apuntando en los últimos podcasts. Eh, el Sporting necesitaba un futbolista eh, que fuera capaz de asumir un rol de liderazgo. Y Johnny lo está haciendo. Lo está haciendo en el terreno de juego. Yo creo que en el vestuario el otro día el Sporting eh, colgaba un tuit de la llegada de los futbolistas a la caseta tras la victoria en el Alcoraz. Y escuchando a Johnny y cómo se relacionaba con sus compañeros, parece claro que, que el cangués es ese futbolista que está dispuesto a tirar del carro, fuera y dentro, y dentro del campo es muy importante, porque el Sporting echaban falta un jugador al que darle el balón cuando necesitaba oxígeno y ahora lo tiene, que es Johnny. Eh, sin duda, repito, es un acierto indiscutible la contratación de Rubén Baraja, ahí están sus números, y sobre todo, ahí está la identidad que ha logrado y continúa todavía logrando dar a un Sporting que es un equipo equilibrado, es un equipo equilibrado en lo defensivo y en lo ofensivo, pero además es un equipo que llega al aficionado medio Sportingista, porque en el Molinón siempre ha gustado que el Sporting sea un equipo eh, que salga a presionar al rival, a intentar robar en campo... Contrario ya ser vertical a la hora de, de dirigirse a la portería enemiga. Eh, quedan 11 jornadas para continuar mmm, matizando aún más eh, una idea de juego que sin duda está siendo un éxito. Y que si no hay la desgracia de sufrir ninguna lesión, como desgraciadamente sí si la sufrió Paco Herrera, de futbolistas importantes en su periplo, yo creo que el Sporting está llamado sin duda ya a no caerse de esos puestos, al menos de, de playoff, porque cuenta además con un fondo de armario del que no contaba en, en la primera vuelta.
0: Pues hasta aquí ha llegado una nueva entrega del podcast El Negrón Ida y Vuelta. Gracias por acompañarnos una semana más y tenemos ya ganas de que llegue ese Sporting Rayo Vallecano y de volver con el análisis de todo lo que haya sucedido en ese encuentro en la próxima entrega. Gracias una vez más por estar ahí. Hasta la próxima.